0: Autorevue Podcast Hallo, ich bin der Robert Sperl. Ich war vor vielen, vielen Jahren Mitglied der Autorevue und vor 25 Jahren exakt gesagt und bin jetzt mittlerweile im Red Bull Media House. Und ich lese eine Geschichte aus meiner damaligen Autorevue-Zeit, die heißt Robinson an der Autobahn und ist in der damaligen Jubiläumsnummer. 40 Jahre Autorevue erschienen. Robinson an der Autobahn Aus dem Auspuff ploppte noch ein fettes Wölkchen Zwischengas, dann ordnete sich der Bus in den aufgeregt fließenden Verkehr und verschwand in der Nacht. Alexander starrte mit offenem Mund hinterher und spürte, wie etwas auf seine Schuhe tropfte. »Hallo, wieso ließen Sie ihn hier stehen?« er war doch noch gar nicht. Er hatte dem Busfahrer doch um eine kurze Pause gebeten für das Wichtigste aller Geschäfte und jetzt war der Bursche ohne ihn wieder abgefahren. Er hatte nicht einmal geblinkt. Einen endlosen Moment stand Alexander noch auf dem Pannenstreifen der Autobahn, die Hand am Hosenschlitz. Einen Luftzug neben seinem linken Ellbogen sauste es dreispurig vorbei. Netterweise kam der Verkehr von hinten. Das hätte eine schöne Perspektive abgegeben. Verstört packte Alexander ein, was es einzupacken gab und machte ein paar Schritte von der Gefahr weg, die Böschung hinunter. Was für ein unglaublicher Tag. Zuerst die Reise mit den aufgeregten alten Herrschaften an den Chiemsee. Werbefahrt Bayerische Königschlösser, nur 99 Schilling. Nach der Ausgabe der Gratisgeschenke, zwei Liter lieblicher Mosel, ein Holzbrett mit Jausenmesser, Speck und würzig duftendem Bauernbrot, Vakuum verpackt, folgte die Showeinlage in den Hauptrollen elektrische Heizdecken, Schneider und künstliche Süßwasserperlen der Meter um 990 Schilling mit Wasserprobe. Alexander hatte das alles seiner Tante Sophie zuliebe mitgemacht, die außer ihm und einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück nichts mehr besaß auf dieser Welt. Doch Tantchen war schwerhöriger, als er angenommen hatte und vermutlich bereits zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass er nicht mehr neben ihr saß, als der Bus sich wieder in Bewegung setzte und ihr niemand mehr die Hand mit dem Katzenfell massierte. Auch das gab's am Chiemesee. Tantchen. brüllte Alexander voll Zorn in die Stockfinsternis. Doch niemand hörte ihn. Ruhig bleiben. Es konnte sich nur um eine Verzögerung handeln. Morgen früh würde der Busfahrer wiederkommen und sich entschuldigen. Alexander würde ihn einen Trottel heißen, und dann nach Hause gefahren werden. Eine Nacht unter freiem Himmel war nichts Tragisches, eine Erinnerung an die Militärzeit. Es war August, die Luft lau, und er vom Bayerischen Bier, deswegen das Austreten, wohliger gestimmt, als es seiner Situation entsprach. Alexander stolperte weiter hinein in die Finsternis, bis er unter irgendetwas zausigem stand, einem Weidenbaum wohl. Wie gut, dass er noch immer ein guter Sohn seiner Mutter war. Gott hab seine Familie selig. Mamas besorgte Frage, bist du auch warm genug angezogen? War ihm über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen. Sicher bekamen seine Kinder diese Angewohnheit einmal weiter vererbt. In diesem Fall war es ein Segen. Alexander hatte zum Pinkeln die zähe wachsleinerne Jacke angezogen. Feste Schuhe trug er ohne ihn immer. Sogar den Rucksack mit den Werbegeschenken hatte er sich über die Schulter geworfen. Eine Eingebung. Das kam ihm jetzt zugute. Er schmiss sich unter die Weide, den Kopf auf den Rucksack gebettet, den Körper fest in seine Jacke gewickelt und fiel in einen unruhigen, traumreichen Schlaf, in dem gevierteilte Autobuschauffeure in eisernen Jungfrauen um Gnade winselten. Am nächsten Morgen erwachte Alexander schweißgebadet. Die Sonne stand hoch über ihm und er löste sich unter seiner Jacke auf, obwohl er im Schatten lag. Es dauerte, bis er sich in der Hitze an den gestrigen Tag erinnert und orientiert hatte. Die Situation war verzwickt, wie die erste Bestandsaufnahme ergab. Alexander war in einer gewaltigen Autobahnschleife gefangen, dem Ödland zwischen zwei Autobahnästen. An deren Stirnseiten verschlossen auf himmelhohen Rampen errichtete Zubringer diese Falle. Eine Flucht konnte also nur über die eine oder andere Fahrbahn erfolgen. Doch heute war Samstag. Das halbe Land war in der einen Richtung ins Wochenende unterwegs, die andere Hälfte in die Gegenrichtung. Das Überqueren der Autobahn wäre lebensgefährlich gewesen. Immerhin war Alexander 36 und nicht mehr der flinkste. Versuche, einen Wagen zu stoppen, der ihn von seiner Insel weggeholt hätte, scheiterten kläglich. Niemand war bereit, Tempo wegzunehmen. Wer bremst, verliert, klar. Und kein Hintermann hätte Verständnis gehabt für solch ein Manöver. Alexander und sein Daumen bezweifelten, ob die Autofahrer sie überhaupt sahen. Also beschloss Alexander, einen Urlaubstag einzulegen. Immerhin war es herrlich sonnig in seiner Kuhle unter der Weide. Auch der Lärm war erträglich. Es herrschte Ansichtskarten, Idylle mit Grillenzirpen und gaukelnden Schmetterlingen. Am Sonntag begann die Situation sich insoweit zuzuspitzen, als Speck und Wein ausgingen. Insgesamt blieb es jedoch noch erträglich. Ein Sonnenbrand zeichnete sich ab und so döste Alexander im Schatten. Am Vormittag auf der Suche nach einer Furt hatte er am Straßenrand ein Buch gefunden. Der Fahrtwind hatte es wohl Mama aus der Hand gerissen und Papa war nicht stehen geblieben. Wir kaufen ein neues. Die neueste rosamunde Pilcher, wilder Thymian, der wuchs gleich drei Armlängen weiter. Alexander las, bis er erschöpft einschlief ohne einen Satz für die Ewigkeit zu behalten. Der Montag begann mit zwei grundsätzlichen Entdeckungen. Alexander fühlte sich miserabel. Und es gab Trinkwasser auf seiner Insel und einen schiefen Wohnwagen. Hier hatten wohl Bauarbeiter während des Autobahnbaus einen Stützpunkt gehabt, es existierte noch eine Wasserleitung samt tropfendem Hahn. Mit seinem Schweizer Messer, dem Segen der Selbsthilfe, schnitzte Alexander aus der Moseler Kunststoffflasche einen Becher, trank gierig und wusch sich das Gesicht. Er war mittlerweile körperlich und geistig zu erschöpft, um seine Insel mit einem Sprint auf die andere Straßenseite zu verlassen, obwohl der Verkehr heute weniger dicht schien. Die Autos reagierten nicht auf Alexanders Anwesenheit, sie zogen geschäftig vorbei. Die Menschen darin starrten geradeaus und wälzten wichtige montagmorgen dinge im Kopf. Die Autobahn hatte hier überall drei Spuren und wie es aussah, war die Situation auf der jeweils anderen Seite nicht besser. Auch dort schienen autobahn anzuschließen, bloß neue Inseln im Strom. Mag sein, sie waren bewohnt mit Lebewesen, die schreiben und lesen konnten, vielleicht waren sie aber noch unwirtlicher als sein Eiland. Durch den Dunst erspähte Alexander Bananenstauden und Palmen auf der anderen Seite, ein Segel hing am Horizont, Irgendwo knallten die Musketen, doch es war wohl eine Halluzination. In Alexanders Absancen hinein begann es heftig zu regnen. Er getraute sich nicht, das Schloss des Wohnwagens aufzubrechen, überstand das Unwetter unter der Wachsleinenjacke aber ganz gut. Oben auf der Autobahn krachte ein Blitz in eine Radarfalle. Er konnte deutlich zwei Porsche-Fahrer lächeln sehen. Kaum hörte es auf zu regnen, schlief er erschöpft ein. Am nächsten Morgen frühstückte er Brombeeren und Jägerbrot, eine Art Löwenzahn mit stacheliger Blattrosette. Großvater hatte ihm gezeigt, wie man an den schmackhaften Kern kommen konnte, ohne sich allzu sehr zu stechen. Manche Dinge vergisst man nie. Nach dem Essen versuchte Alexander noch einmal, auf sich aufmerksam zu machen. Er schwenkte seine Jacke am Straßenrand und wurde beinahe von einem schläfrigen LKW gerammt. Die Menschen, die sein Schild SOS gestrandet sahen, dachten wohl an einen Scherz. Alexander zündete es voller Zorn an, das Schild, dann trieb ihn ein neuer Regenguss unter die Jacke. Mittwoch. Alexander war zu schwach, um aufzustehen. Am Donnerstag schleppte er sich noch einmal zur Straße hinauf, um zu sterben. Er legte sich mit dem Kopf gegen die Fahrtrichtung. Ein schöner, schwarzer Zwillingsreifen sollte sein Leben beenden, das würde am wenigsten wehtun. Als er die Böschung hinauferobte, stieß er mit der Stirn gegen eine Schachtel. Esst Käse aus Vorarlberg stand darauf. Die blonde Almamaid lächelte strahlend. 24 Packel a 16 Ecken. Ein Molkereiwagen musste die Schachtel entsorgt haben, die leidige Sache mit dem Ablaufdatum. Einem geschenkten Barsch schaut man nicht ins Maul, pflegte Tantchen zu sagen. Alexander öffnete mit zittriger Hand die Schachtel und verschlang ein Ecker nach dem anderen, bis er Kuhglocken läuten hörte. Dann trug er den Rest zum Wohnwagen, brach diesen mit der letzten Kraftanstrengung auf und versteckte Miss Alma hinter der Tür. Als Alexander sich erholt hatte, begann er nachzudenken. Wo es Käse gab, musste auch anderes nützliches Strandgut zu finden sein. Vier verschiedene Richtungen Autobahn, da konnten die Menschen viele Dinge loswerden. Als Alexander am Abend seine Strecke auflegte, fühlte er so etwas wie den Stolz eines Bierdeckelsammlers, wenn dieser endlich Stiftsbrauerei Schlegel im Mühlkreis 1901 Fehldruck in zwei Farben gefunden hat. Vor ihm lagen ein Sack Altkleidung aus der Rotkreuzsammlung, alles frisch gewaschen, wenn auch etwas unmodern. Zwei Jausenbrote in Alufolie, Eines mit Salami, beide etwa zwei Tage alt. Vier Österreich-Landkarten und eine Eintrittskarte für das Linzer Eisenhandkino. Drei Dutzend Tageszeitungen des letzten Monats, nicht sortiert. Zwei Säckchen mit nass gewordenen, zusammengepappten, sauren Drops. Eine angebrochene Schachtel Aspirin, bereits von gesunden Ameisen bewohnt. Ein Luftfilter für einen 85er Oblas Kona ein Dutzend bis zum Teil halbvolle Limonade, Dosen und Flaschen, ein Regenschirm ohne Griff und ein breitkrempiger Borsalino, fünf einwandfreie Feuerzeuge, eine Sonnenbrille und ein Zeichenblock, eine erotische Videokassette ohne Rekorder, eine Hundedecke ohne Hund. Ein Schatz, der das Überleben garantierte. Alexander arbeitete bis spät in die Nacht, bis er alles im Wohnwagen verstaut hatte. Dann schlief er ein. Alexander wanderte jetzt jeden Morgen einmal in aller Herrgottsfrüh an der Küste um sein Reich. Nachher stellte er seine Menükarte zusammen. Die Kost war weder karg noch eintönig. Manche Dinge musste er sich jedoch mit Insekten und Feldmäusen teilen, die schneller am Fundort gewesen waren. Der Rest des Tages verging mit kleinen Geschäftigkeiten. Es war immer etwas zu putzen und zu waschen. Das Plumpsklo musste in Ordnung gehalten werden, im Osten gegen die Hauptwindrichtung angelegt. Alexander Las fiel, führte Tagebuch, betrieb etwas Sport. An der Fensterbank des Wohnwagens schaffte er 22 Klimmzüge hintereinander. Er war stolz auf sich. Langsam bekamen die Gedanken, hier weiterleben zu können, Oberhand über diejenigen wegkommen zu wollen. Er behielt den immer halbherziger werdenden täglichen Versuch, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, bei, doch bloß als Ritual. Meistens winkte er nur mehr vom Wohnwagen aus Richtung Straße, das war ebenso sinnlos wie 6 aus 45 erraten zu wollen. Wieso weg? Es ging ihm ja nichts ab. Man versorgte ihn sogar via Zeitungen mit täglichen Nachrichten, wenn auch mit Verzögerung. Ein Radio ging ihm allerdings ab. Einige Fetzen Musik gab es nur, wenn ein GTI mit offenen Fenstern und 200 Watt vorbeirauschte und der Wind günstig stand. Meistens erreichten Alexander nur die Basstöne. Mittlerweile war es Oktober und Zeit, sich für den Winter einzurichten. Im Wohnwagen stand ein Kanonenofen, Feuerholz lag genug herum. Der Ofen hatte eine Kochplatte, obwohl Alexander nicht mehr zustande brachte als Tee aus selbst gesammeltem Huflattich. Selten entledigte sich jemand einer vollen Fleischkonserve, Und für eine Leberknödelsuppe mit frischen Karotten und Schnittlauch wäre er gestorben. Seine Freundinnen gingen Alexander weniger ab. Er hatte nie an Heirat gedacht. Es hatte bloß lose Intimitäten mit wechselnden Vornamen gegeben. Er war froh, sich nichts Ernstes angefangen zu haben. Offenbar fehlte er keiner seiner Bräute, sonst hätten die ihn schon gesucht. Das leidige Problem mit den Frauen. Wir brauchen sie, aber sie uns nicht. Der Winter war schneereich und finster. Als Alexander sich einmal besonders einsam fühlte, fand er beim Morgenrundgang eine Flasche Schnaps. Zuerst wollte er sie für noch schlimmere Zeiten beiseite legen, doch die Flasche hatte einen zarten Sprung von der harten Landung. Feine Tropfen quollen hervor, ganz langsam. Der Inhalt hätte den nächsten Tag nicht erlebt. Alexander hätte den Schnaps umsiedeln können, in ein anderes Gebinde. Er hatte inzwischen so viele leere Flaschen, dass er sich allein mit dem Pfand hätte neu einkleiden können. Doch er sah in dem Sprung eine Bestimmung und trank den Schnaps in kleinen Schlucken, bis die Flasche leer war. Der Alkohol wärmte seinen Körper wie ein Koksofen. Das war der schönste Wintertag von allen und Alexander verließ den Wohnwagen darauf drei Tage nicht. Auch ohne Damenbetreuung hatte Alexander bisher zehn Kilo abgenommen, die er auf einer gefundenen Badezimmerwaage feststellen konnte. Aber er fühlte sich wohl und entschlackt und wach wie ein Wiesel. Er lebte von dem, was ihm die Wohlstandsgesellschaft durch Seitenfenster zuwarf und das war offenbar gesünder als der Rest, den sie für sich behielt. Täglich nahm er nun bei sich eine Stunde Unterricht in Philosophie. Er musste geistig fit bleiben, das klappte nicht mit Glimmzügen. Sein Ziel war, jeden Tag konsequent eine gewisse Theorie zu verfolgen, oder zumindest eine pro Woche. Etwa jene von der verlorenen Zeit. Jahrelang hatte ihm alle Welt seine Zeit gestohlen. Hinter dem Wagen der Müller fuhr in der letzten Einbahn vor dem Büro. Beim Warten am Telefon, bei Terminen, auf dem Flughafen, bis dass sich die Teilnehmer meldeten, Verspätungen endeten Nebel und Maschine abhoben beim Stehen an der Supermarktkasse, wenn die Kassierin immer bei ihm eine neue Papierrolle eingelegt hatte. Manchmal dachte Alexander darüber nach, wie wenig man brauchte, um glücklich zu sein. Dieses Spiel funktioniert übrigens auch mit Unglück. Bei ihm hatte sich unerlässlicher Besitz auf feste Schuhe, eine wasserfeste Jacke, ein Schweizer Messer mit Zahnstocher, Papier und Bleistift reduziert, wenn man das gefundene Wäschepaket außer Acht lässt. sicher war es gut, dass er seine Uhr dabei hatte. Man will ja einen seriösen Eindruck machen, wenn sie einen doch noch retten. Doch Alexander beschwerte sich nicht. Zum ersten Mal in seinem Leben war er Grundbesitzer. Wenn er das Ödland zwischen den Autobahnästen abschritt, kam er auf eine Fläche von 10 Hektar. Die größten Bauern seines Dorfs hatten mehr, doch sie ernährten damit nicht nur ihre Familien, sondern ganze Wohnblöcke. Vom Näherwert war Alexanders Stück Land ergiebig. Es ließ ihn nicht verhungern. Tantchen hätte nur 5000 Quadratmeter gehabt, allerdings voll aufgeschlossen. Mit Wasser, Kanal, Gas und Telefon. Abends saß Alexander gerne vor seinem Wohnwagen. Der Verkehr brandete wie Wellen an seine Insel und lullte ihn ein. Dann schnitzte er die tägliche Kerbe in das Geländer. Manchmal vergaß er auch, was diesen Kalender etwas ungenau machte. Alexanders Bibliothek war inzwischen auf mehrere hundert Bücher angewachsen und ihm eine Hilfe beim Kampf gegen sentimentale Momente. Was die Leute doch so alles lesen und dann doch loswerden wollen. Vollgeweinte Liebesromane, esoterische Bücher mit Eselsohren als Lesezeichen, um den Faden nicht zu verlieren. Neue Literatur in Großschrift, damit die Seiten schneller voll werden. Romane von Autoren, die bestenfalls Kurzgeschichten schreiben können. Short-Stories von Schreibern, die nur Schecks unterzeichnen sollten. Doch kein Buch, das nicht Gewinn brächte. Als sich Alexander einmal mit Migräne quälte, holte er sich aus einem Arztroman wichtige Tipps zum Thema Akupressur. Langsam verlernte Alexander das Sprechen. Als Gegengift las er sich laut vor. Der Klang der eigenen Stimme erschreckte ihn aber, sie war ihm fremd geworden, weil sie immer die gleichen Dinge sagte. Als er sich irgendwann einen guten Morgen wünschen wollte, versagte die Stimme ganz. Zuerst bekam er einen heillosen Schrecken, doch dann schrieb er sich einen Schummelzettel. »Bitte retten Sie mich, auch wenn Sie Vollbärte hassen«, stand darauf. »Und, wie geht's Ihnen? Ich bin verkühlt.« Diesen Zettel wollte er seinem Retter in die Hand drücken. Eines Nachts strandete ein großer Mercedes auf seiner Insel. Der Fahrer hatte noch gar nicht richtig ausgekuppelt, als er schon seine Beifahrerin verschlang. Dieser war das hörbar recht und Alexander brauchte nur den Achs und Ohs nachzugehen wie einem Leuchtfeuer. Höflich wartete er, bis die beiden ihr Liebesspiel beendet hatten, ehe er an die beschlagene Seitenscheibe klopfte und seinen Zettel präsentierte. Dennoch bekam er eine Tracht Prügel und hätte er nicht Wochen vorher eine Autoapotheke aufgeglaubt, hätten die Kratz- und Schürfwunden eine schlimme Blutvergiftung geben können. Der Frühling war einsam, dann kam der Sommer und an seinem letzten Tag kam ein LKW der Straßenverwaltung. Drei orangefarbene Männer stiegen aus und der Sauberste sagte, was machen Sie in unserem Rayon? Alexander hatte die letzten Tage fleißig Sprechübungen gemacht, um einen Willkommensgruß rascher formulieren zu können, aber die drei zeigten wenig Geduld. Auch Widerstand war zwecklos. Nach der dritten Runde um die Weide hatten sie ihn eingefangen, fesselten ihn mit einem blauen Abschleppseil an eine Schneestange und trugen ihn die Böschung hinauf. Oben angekommen, warfen sie ihn auf die Ladefläche des LKW und setzten sich zum Frühstück in die Fahrerkabine. Es gab der Merzen und Zwiebelschmalzbrote. Alexander roch beides, obwohl er auf seiner blutenden Nase lag. Der weitere Weg ist schnell erzielt. Die Gendarmen pflückten Alexander zwar von der Schneestange, aber das nur, um ihn einfacher im Fond des Dienstwagens unterzubringen. Bei der ersten Einvernahme bekam er noch einen Smart Export. Also erzählen Sie. Dann setzte sie doch watschen. Ach so, keine Papiere? Sie wollen nicht reden? Ach so? Weshalb Alexander störrisch wurde. Flux wurde er weitergereicht. Jetzt wohnt Alexander in einem schönen Einzelzimmer mit hellblauem Gitter und vor dem ungetrübten Blick in den Garten, mit weißer Bettwäsche und geregelten Mahlzeiten. Was hat er? fragt die vollbusige, rothaarige Schwester, die neu auf die Station gekommen ist, den Assistenzarzt. Das ist unser Robinson, antwortet er. Sie sagen am besten, ihr Name ist Freitag, wenn Sie ihm seine Tabletten bringen, dann ist er harmlos.